0: A szezon eddigi legnagyobb meglepetését okozta a McLaren, egyre jobban szerepel a Williams, a Ferrari pedig ismét pocsék hétvégét zárt. Sziasztok, ez itt a dupla diffúzor, a mikrofonnál kellemen Kornél. Mivel Marci Barcelonában tartózkodik jelenleg, így a mai adásra ismét egyedül maradtam. De mielőtt belevágnánk a futamértékelőbe, van itt egy téma, amit az adás felvétele után jelentettek be. 7. hó 11-én az Alfa Tauri hivatalossá tette, hogy megköszönik defriznek a munkáját, és a helyére a Red Bull pilótája, Daniel Ricardo fog beülni, aki a Hungaroringen 10 futam kihagyása után visszatér a Forma egybe. Hát mi történt itt, kérem szépen? Döfríznek elég rövidre sikeredett ez a Forma 1-es kaland, és a Red Bull azért megmutatta, hogy miért tartják őket az egyik legkegyetlenebb csapatnak, hiszen azért ők nem egyszerre eljátszották már, hogyha nem úgy teljesít egy pilóta, hogy ők azt elvárják, akkor akár szezon közben is azonnali hatájá képesek lefokozni, vagy jelen esetben ugye elbocsátani. Nagyon röviden szeretnék erről most beszélni, hiszen ezeknek a történéseknek a fényében a jövő heti Hungaroring előtti adás egy részét szeretnénk erre a témára fordítani, kicsit jobban belásni, hogy mi történt Ricardo-val az elmúlt hónapokban, hogyan teljesített The miért téri meg az Alfa Taurinak, hogy lecserélik a holland Riccardo-ra, mik a előnyei, mik a hátrányai, minden szemszögből megfigyelve. Így most csak röviden szeretnék kitérni, hogy egy első hallomások után mit gondolok az esetről, a Red Bull csapatfőnek a Christian Horner úgy forgalmazott, hogy azért döntöttek Ricardo mellett most, mivel a Silverstone-i gumiteszten olyan meggyőző teljesítményt nyújtott a Red Bull-al, úgy gondolták, hogy az ő teljesítményével és jelenlegi formájával sokkal többre mehet az AlphaTauri mint De Megértem ezt a részét, és Ricardo egyes tapasztalata azért sokat segíthet, hogyha a... Kíséretből, vagy Alfa Tauri, vagy hívjuk ahogy szeretnénk, fejlődni szeretne, mert azért ő rengeteg autót látott, már tényleg rengetegféle konstrukciót vezetett, tud segíteni a fejlesztésekben, és újra tudja építeni a saját karrierjét. Ha Ricardo szempontját figyeljük, akkor az elmondható, hogy hosszú távon ez neki egy nagyon nyereséges projekt lehet, hiszen ha remekül teljesít és ténylegesen megállja a helyét, bombasztikus formába kerül az Alpha taurina, akkor akár még Csecó helyére is pályászat, vagy a következő évre, vagy legkésőbb utána. Valószínűleg ricardo ezek a fő tervei, hogy, hogy idővel az anyacsapatba, a Red Bullba kerüljön be. Viszont azért ez egy elég kockázatos lépés, hiszen ha Ricardo itt sem teljesít túl jól, és Cunoda esetleg mondjuk megveri, azért a legnagyobb célja az az kell legyen, hogy Cunoda környékén, de leginkább Cunoda előtt végezzen. Hiszen ha most is alul teljesít és rossz formában vezet, akkor teljesen alássa a saját karrierjét, és akkor onnantól lehet tudni, hogy tényleg nincsen számára visszaút valószínűleg. Cunoda számára meg ez egy jó felmérő lehet, hogy ugye egész azonban beszéltünk arról, hogy mennyit fejlődött, tényleg remekül teljesít, viszont ugye azt elmondtuk a Konzisztencia című adásban is, hogy nincs kihez mérni jelenleg különösebben Cunodát, mert De Frize borzalmasan kezdte a szezont, az autó sem túl jó, így most ugyan Riccardo kihagyás után fog visszatérni, de azért Ricardohoz érdemes lehet mérni Cunodát, és itt fog látszódni, hogy mennyit fejlődött a japán pilóta, Ilyen szempontból az Alfataurinak érdeke az is, ugye, hogy összemérjék azt, hogy Cunoda mennyit fejlődött. Az ő további karrierjében is fontos szerepe lehet riccardo hiszen azért ő jól kijön általában a pilótatársaival, tudja segíteni a többieket. Így rendkívül fontos szerep várhat rá az Alfataurinál. Taurinál. Cunoda pedig Gasly után kaphat ismét egy nagy kihívást maga mellé egy rendkívül erős társat. Én kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek a Ricardo Alfa Tauri házasságnak a vége, és hogy mennyi ideig fog ez tartani. Azért azt el kell mondanom, hogy sajnálom The hiszen véleményem szerint ő egy remek és tényleg szenzációs pilóta, csak rosszkor volt rossz helyen. Valószínűleg így utólag már ő is kicsit bánhatja, hogy végül az Alfa Taurihoz szerződött le, én tartom azt, hogy talán neki jobb lett volna mondjuk egy Williams, Nyilván itt föl lehet hozni, hogy milyen okok voltak mellette, tényleg rengeteget hibázott és nem teljesített jól. Tehát azt nem szabad elvitatni, hogy ilyen szempontból érthető, hogy az Alpha Tauri miért gondolkodott a lecserélésén, mert eddig rosszul teljesített, de én úgy tartom, hogy minden pilóta megérdemel legalább egy szezont, tiszt nézzük meg azért Cunodának is az elején mennyi hibája volt, ő is folyamatosan fejlődött, az évek alatt lett egyre magabiztosabb, egyre jobb. Döfris szerintem megérdemelte volna ezt a szezont. Sajnos ez neki rosszul jött ki. Továbbiakba sok sikert kívánunk neki, reméljük, hogy még látunk tőle nagy dolgokat az autósportban, valószínűleg nem a Forma 1-ben. Ugye nak amiben még fontos szerepe lehet, Alfa Taurinak a névváltása, ugye szponzorkeresése, hogy éppen kikkel kell álljanak össze. Ricardo egy nagyon jó reklámarc, vele könnyen el lehet adni bármit, ilyen szempontból is érthető, hogy miért mellette döntöttek, és miért tartják jó ötletnek de ezekről a dolgokról majd a jövő heti adásban beszélni fogunk hosszabban, most térjünk rá a futamérték előre. Hiszen egy egészen jó hétvégét zárhattunk Silverstone-ban, az első Forma 1 futam helyszínén. A hétvége után azért az elmondható, hogy a sót leginkább a mclaren vitte el, hiszen remekül teljesített mind a két autó az időmérőn, és egy kicsit szerencsésebbek dupla dobogóval zárhattak volna a futamon is. De azért ennyire ne rohanjunk előre, kezdjük a szabadedzésekkel. Már a szabadedzések is okoztak meglepetéseket, hiszen úgy tűnt, hogy a Williams egy kifejezetten erősét vége elé nézhet, hiszen mind a három szabadedzésen legalább az egyik Williams ott volt a top 10-ben, sőt, mind a három szabadedzésen álbon a top 3-ban is benne volt. Oké, okay, oké, okay, a szabadedzésekkor nem feltétlenül kell a köridőkből kiindulni de azért az eléggé árulkodó, hogyha egy williams valaki mind a három szabad edzésen a top háromba van, és Sargent is zárt hetedik helyen, ötödik helyen, tehát ő is egy kifejezetten remek szabadedzéseket tudhatott maga mögött. És ami számomra még inkább érdekes volt, itt azért még nem sejthettük, hogy a McLaren ennyire domináns és erős hétvégét fog zárni. Ezen a hétvégén nem volt kérdés se az időmérőn, se a futamon, hogy a McLaren a második erő. A Red Bullal ugyan nem tudták fölvenni ők se a versenyt, Viszont a többieket meg viszonylag könnyedén verték. A szabad edzések alatt, meg már a vegély hétvége előtt az viszont sejthető volt, hogy az Aston Martin talán nem a legerősebb hétvégéjét fogja zárni. Viszont az, hogy ennyire besültek, azért az meglepetés, legalábbis számomra. A múlt heti futamértékelőben beszéltünk arról, hogy ugyan Ausztriában sem zárta legjobban az Aston Martin, hiszen a sprinten egy negyedik, ötödik hely jött össze, a futamon pedig alonso egy ötödik, a meg egy kilencedik hely, viszont az elmondható volt, hogy pontokban, mivel a Mercedes is alulteljesített, teljesített, így közeledtek a konstruktőri másodikra, kifejezetten meg is közelítették őket, aminek természetesen Silverstone-ban örültek, és az Aston Martin azért valamennyire úgy készült, hogy a hazai versenyükön illene, minél jobb teljesítmény nyújtani. Hát ez nem jött össze. Özviz Alonzonak lett egy hetedik helye. Tehát igen, azért az Aston Martinnak a, ezen a hétvégén szerzett 6 pontja azért majdnem 20 ponttal. Egészen pontosan 19 ponttal kevesebb, mint amit a Mercedes gyűjtött. És azért ha egy-egy hétvégén ennyire bele tudnak állni a földbe, akkor, akkor nem sok esélyük van a konstruktőri második helyre, hiszen a Mercedes azért sokszor elmondható, hogy azért nem egy jobb autó, mint az Aston Martin, de ugye ott kettő olyan pilóta van, aki masszívan szerzi a pontokat. Még esetlegesen úgy is, hogy rosszabb hétvégéjük van. Az Aston Martinnál ez nem így van, ott Alonso az, aki, aki konstantan tudja szállítani a pontokat és a jó eredményeket. Strollnak ez ezen a hétvégén se jött össze, hiszen 14. helyen futott be, ami kevés. Az Aston Martinról elmondható, hogy sokszor tényleg olyan érzés, mintha egy egy autós csapat lenne. Amivel azért egy konstruktőri bajnokságban nem sok esélyed van, kivéve ha a Red Bull az és Verstappen szintű pilóta ül benne, mert akkor egyedül is meg lehet nyerni még egy konstruktőri bajnokságot. Hiszen Verstappen egyedül több pontot gyűjtött, mint a konstruktőri második helyezett ami azért megmutatja a dominanciáját. És már 99 ponttal vezet a csapattársa Perez előtt is. Kifejezetten domináns és elsöprő az a fölény, amit Verstappen mutat ebbe a szezonba. Beszéljünk kicsit az időmérőről, mielőtt rátérnénk magára a futamra, hiszen bőven volt esemény ott is. Az időmérő elején látható volt, hogy nedves a pálya, ehhez képest azért mindenki slicken indult, kivéve a Ferrarik, ők elsőre bepróbálkoztak azzal, hogy föltették az Intermediate gumikat. Amint kihajtottak a pályára, látszódott és elmondták a pilóták is, hogy ide nem kellenek az Interek, be is mentek a felvezetőkör után rögtön a boxba és váltottak ők is. Slickre. Azért érezhető volt, hogy ugyan a Slick gumik lesznek itt a gyorsabbak, de főleg az elején azért lehetnek még gondok, hiszen Hamilton is az első gyors körén a ládja megpördült a stóban. Ugye a kanyar közepén megúszott az autó a nedvesség miatt, és elveszítette az irányítást Hamilton, és a sóderágyban kötött ki. Talán volt egy kicsi szerencséje is, de a körültekintősége miatt azért megúszta, viszont pár perc után úgy tűnt, hogy elkezd esni a pályán egyre jobban, és arról is lehetett szó, hogy lehet, hogy kelleni fog intermediate, hiszen a radarokon látszódott, hogy bármikor elkezdhet esni, ezért a Q1 elején már nagyon telített pályán mozogtak, és szinte mindenki kint volt már a legelejétől kezdve a pályán. a Q1 közepe tájékán Alonso állt azért egy 1.31-es körrel, viszont Magnussen autója leállt 3-11-nél, és piros zászló érkezett a Q1-be. Akkor elkezdett egy kicsit javulni a pálya. Perez indult legelőlről a piros zászló után, használt gumival, amivel ugye rögtön ment egy leggyorsabb kört, az eddig rendben volt, szép volt, jó volt, viszont a folyamatosan javuló pálya miatt, akik mögött jöttek, mindenki rávert egy-két tizedet legalább. Így a használt guminknak köszönhetően Perez kiesett, és csak a 16. helyre kvalifikált, Alonso is épp hogy benmaradt a 15. helyen, és már itt történtek érdekességek, hiszen a Q1 végére a Norris, Lecler, Russell 3-as állt az élre. De ugye itt ezt még sokan azért betudták annak, hogy folyamatosan javult a pálya, Érdekes körülmények voltak, így a piros zászló nagyon bekavart, ugye Pereznek is az volt a bal szerencséje, hogy mivel kimaradt a használt gumikon, ezért már új gumival nem volt ideje új kört menni. Valószínűleg a Red Bullnál arra számítottak, hogy elég lehet egy használt gumis kör. Ugye érdekes módon Perez már nagyon hamar kiállt, szinte végig ott volt a box kiáratnál, és azért így valószínűleg lejjebb is ültek a gumik, nem segített rajta. A legnagyobb probléma az volt, hogy használt gumikon próbáltak megmenni. Én szerintem ez csapathiba volt, inkább mint hibája, de így, így kiesett a Q1-ben. Tehát ismételten nem, hogy a Q3-ba nem jutott be most már a Q2-be se. Amikor kezdődött a Q2, akkor kisütött a nap, úgy tűnt, hogy lehet, hogy mégiscsak javulni fog az idő, de a kamerákon és a felvételeken esőcseppek látszottak. Így fent ez az érdekesség, hogy ugyan kisütött a nap, ennek köszönhetően egy picit melegedett folyamatosan a pálya, viszont az eső csepeget, ez egy ilyen nagyon különleges körülményeket okozott, és amit mindenki várt, hogy a Williamsnek egy remek hétvégéje lesz, nekik ez a folyamatosan változó körülmények, ez, ez zavarta be az időmérőt. Ából még így is bejutott a Q3-ba, ami egy meglepően jó teljesítmény volt legalábbis számomra, hiszen az időmérő alatt látszódott, hogy ezért ez az autó itt most kicsit szenved. Azért a Williams nem ebben a... Hogy is mondjam? Nem ebben az időjárási körülményben a legmegfelelőbb, viszont ilyen szempontból is látszódott, hogy sokat fejlődött az autó, Sargentse zárt rossz időmérőt. Bejött a 14. helyre, ami azért ezzel az autóval egy ilyen újonctól egyáltalán nem rossz teljesítmény. Ahogy haladtunk előre az időmérő folyamán, egyre reálisabbá vált, hogy valamelyik McLaren bizony elől, akár az első sorból is indulhat, hiszen a Q2-ben Norris az első körök után első helyen zárt. Gasly volt a második és Verstappen a harmadik, itt még ugye várható volt, hogy lesz még legalább egy neki futás, Ugye a második nekifutás elején Alonso át is vette a vezetést, és ában is egy remek kört futva felugrott a második helyre. Ugye amit már említettem, ez a folyamatosan javuló pálya, ez az egész időmérőre jellemző volt, így természetesen a Q2-ben is. Ezért lehetett arra számítani, hogy aki a legvégén össze tud rakni egy jó kört, az fogja megnyerni az időmérőt és a Q2-ben a végső sorrend úgy alakult, hogy Verstappen, Piastri és Norris. Tehát mind a két McLaren top 3-ban végzett, ami azért tőlük elég nagy meglepetés. Arra lehetett számítani, hogy mindkét McLaren jó hétvégét zárhat, hiszen már a múlt heti osztrák nagydíjon is Norris kifejezette jól ment, ugye akkor még csak az ő autójára rakták föl a fejlesztéseket, erre a hétvégére megkapta Piastri is, és, és látszik, hogy a McLaren mekkorát lépett előre. Q3-ban már azért érződött, hogy Verstappen ezt nem szeretnék kiengedni a kezéből, és természetesen ő volt a legnagyobb esélyese ennek a polpoíciónak. A legvégén ismét egy hatalmas játékot láthattunk. Norris összerakott egy szinte tökéletes kört, és úgy nézett ki, hogy meg lehet akár a polpozíció is. Érdemes visszanézni, a neten videók terjengenek arról, ahogy ott a Nézőközönség örül annak, hogy Úristen Lendó a hazai fiú polpozíciót szerez, aztán eltelik pár másodperc, és first sajnos rávert két tizedet. Azért mondom ezt a sajnost, mert azért jó lett volna látni, ha valaki más is képes polt szerezni, de azért ez megmutatta, hogy egy körön a McLaren képes felvenni a versenyt. Még akár a Red bullal is. És Piastri Bejött harmadik helyre. Azért talán ez volt a legnagyobb meglepetés, és a neten is terjednek a mémek, ahogy First fogja a fejét, tátott szállja, nézi, hogy a két McLaren pilóta van mellette. Elképesztő. Tehát amit a McLaren nyújtott az időmérőn, az elképesztő. Persze azért a futam előtt téma volt, hogy vajon versenytempóba is képes tartani a McLaren ezt a magas szintet? Képesek lesznek maguk mögött tartani a többieket? és erre olyan vegyes reakciók jöttek, hiszen azért múlt héten Norris kifejezetten jó tempót autózott Ausztriában a Red Bull ringen. emiatt azért valamennyire lehetett rá számítani, hogy olyan nagy visszaesés nem lesz a futam közben. De azért engem meglepett, hogy meg tudta tartani Norris a második helyet, és hogy meg tudta, könnyedén meg tudta tartani. És akkor beszéljünk a futamról. Norris kifejezetten jó rajtott. meg is előzte First ha nem zár ennyire belőre, akkor még talán Piastri is megerőzhette volna a Red Bull-t, hiszen annyival jobban kapta el az Ausztrális a rajtot, mint Ferstappen. Pontosabban nem is az, hogy jobban kapta el, Verstappennek túl a hátsó kerekei, így a Red Bull megtorpant, mert maga a reakció ideje az jó volt Verstappennek is, összvisz 2 vagy 3 századdal maradt el ami nem egy óriási különbség, sőt, igazából szinte semmi de túl pörgette a Red Bull hátsó kerekeit, így beragadta rajtnál, és Piastri elég sokáig az első körben még próbálta megelőzni first t egészen a Coxig időnként benézett mellé, berakta mellé az autót, és elég nagy nyomás alá helyezte a holland pilótát. Azért amikor Norris megelőzte first a rajtnál, azért nem lepődtünk volna meg, ha már az első kör végén ismét a holland áll az élen, Viszont ez nem történt meg. Norris körökig egész jól tudta tartani Fairstappent, sőt, amíg nem jött a DRS, addig annyira sok mindent Ferstappen nem is tudott kezdeni vele. Jó, lehet, hogy ő maga is úgy számolt, hogy ha majd érkezik a DRS, úgyis viszonylag könnyen át fogok rajta ugrani, és akkor már nem fogja tudni tartani vele a tempót. Ha ezzel számolt Ferstappen, akkor ez bejött neki. Viszont miután norris megelőzte, aki amúgy látszadott, hogy különösebben nem védekezett, látható volt, hogy ő is tudja, hogy nem Ferstappen az ellenfele a mai futamon, de a két McLaren az nagyon sokáig körökig tudta húzatni magát a Red bull hiszen Norrisnak volt még DRS-e Fairstappenről, Piastrinak meg Norriszról, amihez kellett tényleg a nagyon pontos és jó vezetés, hogy Norris egy másodpercen belül tudjon maradni Ferstappenhez képes. És mire Norris kikerült egy másodpercen kívülre, addigra már Piastri is elhúzott három és fél másodpercre a Leclerc russell párostól. Egyre valószínűbb volt, hogy tudják majd hozni talán a dupla dobogót. Miután First lerázta magáról a két McLaren-t, utána volt feltűnő az, hogy ez az autó mennyire jó most már versenytempóban is, hiszen se a Ferrari, se a Mercedes nem volt képes közeledni rá különösebben. Közben Perez ugye tört hátul, hátulról előre folyamatosan a stóban előzgetett, ami azért valljuk be nem egy rossz teljesítmény. Abba a villámgyors kanyarba nem olyan egyszerű megelőzni embereket. Azért Perez ezt párszor bejátszotta a futam során. Ami számomra meglepő volt, hogy elsőnek löklert hozták ki már a 18. körben kerékcserére, ami így utólag nem volt a egy különösebben jó döntés, hiszen látszódott, hogy milyen sokáig jók a gumik. Hát Russell 29 körig nyúzta a lágyakat. És azért olyan különösebb tempó visszaesése az utolsó körökben volt csak. És még akkor sem volt annyira vészes, ezért cserétett. 29 kört elmentek a lágyak. Ez számomra teljesen meglepő volt. És ugye ekkor hozták ki a 30. kör környékén hozták ki piástrit, ugye ő is közepeseken indult, biztonság szempontjából keményre váltott a McLaren. Ugye itt kérdéses volt, hogy vajon ők bekockáztatják-e a lágyat, vagy inkább maradnak a biztosban, és úgy vannak vele, hogy ezért a keménnyel tényleg végig fog tudni menni Piastri, mindenféle gond nélkül és ugyanez akkor a verseny abban a szakaszában egy jó döntésnek tűnt a mclaren -től. pontosabban úgy mondanám hogy egy védhető döntésnek tűnt hogy miért keményet kap Piastri és gondolkodhattak úgy is, ugye hogyha Norris megkapja a lágyat, akkor a különböző stratégia miatt valamelyiknek be kell jönnie tehát valamelyikük elő fog tudni maradni de itt jött a fekete leves, amire nyilván minden form 1 futamba benne van de azért a stratégia alapján nem feltétlen ezzel számolnak Magnussen autója kigyulladt, és jött a safety car. Először csak virtuális safety car volt, végül pedig normál safety car. Így a McLaren Norris is kihozta cserélni, és ott mindenki, szinte mindenki arra számított, hogy lágyakat fog kapni, főleg amikor azért láttuk, hogy a többiek mit, milyen kerekeket kapnak legnagyobb valószínűséggel, de Norrisra felrakták a keményet. Így számomra ez egy kicsit értetetlen volt. Lehet a McLaren azzal számolt, hogy ahogy telik az idő, talán a lágyak kicsit gyorsabban fognak kopni. De ugye ezzel szembe meg ott van az, hogy az autók egyre könnyebbek, ilyen szempontból talán kevésbé használják a gumikat, sőt nem talán, tehát biztos egy könnyebb autó nyilván nem rak annyi terhelést egy gumira. És ha Russell a futam elejétől képes volt belerakni 29 kört a gumikba, akkor véleményem szerint a futam második felében pláne lehetett volna ennyit. És akik a safety car alatt kereket cseréltek, ők jártak talán a legjobban, hiszen azért képesek voltak előrébb jönni. Az Aston Martin is kifejezetten jól járt vele Alonsoval, hiszen viszonylag elől. Olyan 5.-6. pozíció környékére sikerült visszajönni, és úgy tűnt, hogy talán ezt a pozíciót meg is lehet tartani. De itt látszódott, hogy az Astonnak nem volt elég jó a tempója, hiszen alonzót olyan könnyedén ugorta, ugrott át Perez, hogy hogy ez sajnos rossz volt nézni, és ában is gyorsabb volt nála. Ha van még plusz egy-két kör akkor talán még ában is megelőzi őt. Egyszerűen az Astonnak ez a csomagja most nagyon nem működött. Viszont itt térjünk kicsit rá Williams-re. Akik egy kifejezetten jó hétvégét tudhatnak maguk mögött, hiszen A-ban a nyolcadik helyen ugye négy pontot szerzett a csapatnak, ami így elsőre talán nem tűnik olyan soknak, viszont a Williams szempontjából ez egy kifejezetten jó teljesítmény, és Sargent is majdnem pontszerző lett, hiszen a 11. helyen zárt. Ugyan a majdnem pontszerzés az annyira nem vigasztalja a csapatot, de azért ez egy kifejezetten jó teljesítmény volt. Sargen eddig Form 1-es karrierje során ez volt a legjobb helyezése, és azért rajta is látszódik a folyamatos fejlődés. Egyre közelebb van álbonhoz, egyre jobban ki tudja hozni a maximumot az autóból. A Williams ezen a hétvégén ünnepelhette 800. nagy diát a Formula 1-ben. A szurkolóiknak valószínűleg jó is volt látni, hogy a csapat azért szép lassan fejlődik, kezdenek fölérni a közép csapat szintre, lassan, de biztosan haladnak előre. És ha ez így folytatódik, és ez az autó továbbra is ennyire jó lesz, és egyre jobban fejlődik, akkor már talán nem kell sokat várni Sargent első pont sem. És ha már a pontversenynél tartottunk, akkor azért így röviden említsünk meg, hogy a McLaren ezzel a hétvégével lényegében megduplázta a pontjait, hiszen vagy 29 pontjuk volt a Silverstone-i hétvége előtt, most 59 van. Több pontot szereztek ezen az egyfutamon, mint az előzőeken összesen. És ugye ezzel a remek teljesítményem, és ezzel a rengeteg ponttal, meg is előzték az Alpint 12 ponttal, hiszen a McLarennek 59 pontja van, az Alpinnak 47. Ha a McLaren így folytatja, és ennyire jól tudnak fejleszteni, akkor akár még a Ferrari Aston martin kettőse se tűnik olyan elképzelhetetlennek, hogy utolérjék őket. A Ferrarihoz képest 98 pontos hátrányban vannak, amennyiszer képesek befűrdeni, akár csak ezen a hétvégén is, így annyira nem elképzelhetetlen, hiszen ez a McLaren ez úgy tűnik, hogy ez, ez kifejezetten erős lehet a szezon hátralévő lévő részében. Ezt az utóbbi években már többször eljátszották, hogy hogy rendkívül gyengén kezdik a szezont, és egyre jobban fejlődnek, de azért az ilyen szintű hirtelen ugrás az eddig se volt jellemző. Ez kifejezetten meglepő. És azért nem egy futamos csodának tartom, hiszen Norris, mint említettem, Spielbergben sem szerepelt rosszul. És azért az egy másféle pálya, más karakterisztika, más vonalvezetés, teljesen más körülmények, így azért már két különböző pályán is jól teljesített a McLaren, így nem kizárt, hogy kár a konstruktőri dobogóért is harcba szállhatnak a narancssárgák, akik ugye erre a hétvégére egy különleges festéssel érkeztek. Az előző adásban, ha jól emlékszem, elmondtam, hogy kifejezetten nem tetszett az a festés, amit akkor láttunk, Ugye a televízió képernyőn keresztül, meg szerintem egy kicsi eltérés volt azokhoz a képekhez képest, amiket én addig láttam. Nem volt ez a Chrome díszítés annyira csúnya. Nem azt mondom, hogy a legszebb McLaren festés, amit valaha láttam, de de azért nem volt ez olyan csúnya. És úgy tűnik, hogy a szerencsét is meghozta. Bár azért ez képlékeny, hiszen ha szerencséje lett volna a McLarennek, akkor dupla dobogó lett volna. Mert Piastri végül csak a negyedik helyen zárt, hát jó csak, azért ez nem olyan rossz mint említettem, hogy safety kár alatt neki rosszul jött ki a lépés elé került Hamilton, lágy gumikat tehát kettővel lágyabb szettem volt Hamilton mint Piastri, azért nem volt túl sok esélye, hogy Hamilton nyomába eredhessen, viszont Russellt azt tök szépen maga mögött tartotta, nem engedte, hogy közelebb zárkózzon hozzá és ez ugyanez elmondható Norrisról, tehát a mclaren alatt kifejezetten jól működött a kemény. Nyilván közeledni nem sok esélyük volt az előttük lévőkre, egyikünknek se, hiszen azért a kettő keverékkel lágyabb gumi azért mégis jóval jobb, de látszódott, hogy mennyivel jobban működik a mclaren a kemény, mint mondjuk a Ferrari-n. Hiszen a Ferrari azért időmérőn nem végzett olyan rossz helyen, hiszen negyedik, ötödik helyre kvalifikálta magát a két vörös autó, ami a Ferrari-tól egyáltalán nem rossz ebbe a szezonba, és úgy nézett ki, hogy masszív pontszerzések lehetnek ezen a hétvégén is, erre előjött a már lassan mondhatjuk, hogy szokásos, totális összehomlás, egy 9-10. hely. Kettős pontszerzés meg lehet, de azért keserű az ember szájíze, ha a ferrari ezt az eredmény sorát nézi és azt nézi, hogy ebben a szezonban eddig mit produkál az olasz istáló, mert hát sajnos ez nagyon gyenge. És ami talán kicsit tarthatja a lelket a Ferrari szurkolókban, a szokásos majd jövőre mondat, azért azt el kell ismerni, hogy ez még nem Vasször csapata, pontosabban most kezd azzá alakulni. Azért már látszódnak pozitív fejlődések, de ez az autó még nem az ő keze alatt épült, és azért az, hogy mennyire bizony, mekkora bizonytalanság van az olaszoknál, azért ez a pilótákon is látszódik, hiszen se Löklert, se nem nevezhetjük a legmagabiztosabb pilótáknak. Löcklernek rengeteg hibája van, Sainz azért egy stabilabb szintet képes hozni, de ő meg nem tud olyan kiemelkedő lenni, mint időnként Löckler. Így kicsit kompenzálják egymást hát reméljük, hogy a Ferrari is most már összeszedi magát, és szép lassan előre mennek, mert ezt már jó párszor hangoztattuk, hogy egy jó Ferrari mindig kéne a Forma egynek. nek Akikről még mindenképpen szerintem érdemes lenne beszélni, az az Alpin. Amilyen fejlődésről beszélhettünk egy pár futammal ezelőtt, Okonnak a dobogója után, és ezért ott voltak masszív pontszerzések, és beszéltünk arról is, hogy az, a, hogy az Alpin képes lehet akár kicsit utána menni a többieknek hát azért látszódik, hogy pár hét alatt mekkorát tud változni a világ. Azért az Alpin már az időmérőkön is besült, Gasly egy tizedik helyre, kvalifikált még Okon egy tizenharmadikra, azért ez egy, azért ez attól a csapattól, akikről úgy beszéltünk, hogy hát még akár az Aston Martin után is mehetnek, meg a ferrari is megszorongathatják, azért ez kicsit kevés, Emiatt azért érdemes a McLaren-nel kapcsolatba is óvatosan fogalmazni, de róluk talán jobban elhiszi az ember, hogy képesek konstansan összeszedni magukat. Az Alpinról sajnos ez hosszú évek óta nem mondható elő. Náluk mindig megvan a nagy ígéretek, hogy ilyen jó csapat leszünk, ekkora leszünk jó csapat, ekkora leszünk top csapat, és ez mindig csak húzódik. Azért érdemes egy pár szót beszélni az Alfa Tauriról is hiszen főleg a szezon elején beszélhetünk arról, hogy Cunoda fejlődik egyre jobb, ami véleményem szerint így is van, viszont ez az autó egyre jobban látszik, hogy potrányos, porzalmas, nagyon rossz. 16-17. helyen zártak, Cunoda de Fris sorrendben. Cunodáról én még mindig tartom, hogy egyre jobban fejlődik. Egyre masszívabb és stabilabb pilótája a Forma egynek. Egyre inkább úgy tűnik, hogy idén könnyedén, sőt, messze lemaradva, konstruktőri utolsó helyen végezhet az Alpha Tauri. Viszont Döfris szempontjából én egy kis pozitívumot azért kiemelnék, hiszen itt azért egy pillanat rájunk meg. Szóval azért számomra elég vicces, hogy végre úgy érzem, hogy pozitív fejlődést látok Döfrisnél, kezd kicsit magabiztosabb lenni, egy fokkal jobban teljesít, kezd közelíteni Cunadához, erre felvágás közben nem bejelentik hivatalosan, hogy Döfris ki lett penderítve 10 futam után a csapattól, és a helyére beült Daniel Ricardo. Viszont akkor már úgy voltam vele, hogy Döfrisről azért egy-két pozitívumot említsünk meg. Ha már szegénynek ilyen rövidre sikeredett a Forma 1-es pályafutása, mert hát valószínűleg őt nem fogjuk látni többet Formula 1-es ülésben. A szezon elején rengeteg hibája volt, nagyon rosszú teljesített, főleg Cunodához érdemes mérni, akkor nagyon-nagyon le volt maradva. Viszont ez a különbség talán egyre kisebb. Nyilván ez sokszor amiatt tűnhet úgy, mert Cunoda is egyre hátrébb végez. hát Az autópocséksága miatt ezen nincs mit, nincs mit szépíteni, de The azért tempóban egyre jobban tudja tartani Cunodát. Ugyan a Időmérő még így is kapott tőle fél másodpercet, ami azért nem kevés csapaton belül, de futamon alig volt lemaradva. Tehát egymás után futottak be, és nem volt nagy különbség a két autó között, két másodperc, így azért az elmondható, ha mástám legalább versenytávon kezd egyre magabiztosabb lenni The Te de tőle is kell lennének valami jó, szép momentumok, amivel biztosíthatná a saját helyét a következő szezonra, hiszen ahogy telik az idő, egyre inkább inogalatta az az ülés. Akikről azért érdemes még beszélni, az a Mercedes, hiszen a hétvége elején azért érezhető volt, hogy a Mercedesnél egy valamilyen szintű visszaesés talán lesz, és most sem fognak kifejezetten remekelni, de azért egy hatodik-hetedik helyre kvalifikáltak Russell Hamilton sorrendben, ami... Nyilván nem kiemelkedők, jobbat szeretnének, főleg úgy, hogy mindkét pilótának hazai versenye, de összegezve nem volt ez olyan rossz, és futamon bejöttek harmadik és ötödik helyre. Ugye, ami Piastinak balszerencse szerencse volt, az Hamiltonnak szerencse volt, hiszen emiatt a rosszul időzített McLaren kerékcsere miatt fölugrott a harmadik helyre, támadta végig Noriszt, hogy megszerezze a másodikat, akit itt érdemes viszont dicsérni, hiszen remekül védekezett Hamiltonnal szemben, pedig ő végig tényleg ott volt rajta, folyamatosan kukucskált kifele, hogy, hogy megelőzze, próbálkozott mindennel, nem egyszer próbált a körbeautózni, bevágott mellé, rengeteg akció volt köztük a futam utolsó felében, de végül Norris remek védekezéssel megőrizte a második helyét, Azért Hamilton így végül felállhatott a dobogóra, aminek azért örülhetett is, hiszen főleg az időmérő után, meg úgy a versenytempót elnézve, azért nem tűnt valószínűnek, hogy a McLaren-t be tudják fogni. Kicsit szerencsével ugyan, de följöttek. És onnan is érezhető volt, hogy azért ez a McLaren, ez kifejezetten jó. Norris tudta tartani Hamilton-t, pedig tudta tartani russell -t. Így first mögött egy McLaren-Mercedes, mercedes, McLaren mercedes. Sorminta állt föl, Pontszerző helyen végzett még a hatodikon Perez, a hetediken Alonso, nyolcadikon Ábon, és 910 pedig a Ferrari. A következő helyszín egy hét kihagyás után a Hungaroring lesz, akkor már remélhetőleg ismét kettel jelentkezünk, de azért a Magyar nagydíj előtt majd még egyszer jelentkezünk a jövő héten. Addig is, sziasztok! Ha tetszett az adás kövessetek be minket Youtube-on és Spotify-on. Itt vissza tudjátok nézni korábbi adásainkat. Emellett megtaláltok minket Facebookon, valamint Instagramon.